0: Добрый день! Вас приветствует э, Радио Ухо Среда. Меня зовут Кирилл Адебеков. Э, я куратор кинопрограмм э, фонда VEC. Э, в гостях у нас сегодня э, Виктория Белопольская, кинокритик и программный директор Феста. Вика, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И Николай Зволов, киновед и историк кино Николай, приветствую. Здравствуйте, Кирилл. Мы сегодня собрались поговорить э, не о ком-нибудь, а о, о Зиги Вертове. И поводом к этому стало то, что э, в Москве и Петербурге э, с 20 по 30 мая и э, с 3 по 13 июня, соответственно, э, проходит э, очень любопытная программа, э, которая называется «Киноглаз э, Киноки Вертов». И э, называется эта программа, кроме того, футуроспективой. Мой первый вопрос в связи с этим э, был к Николаю, э, что такое футуроспектива, потому что мы все привыкли к э, ретроспективам,
2: а здесь мы имеем футуроспективу. Пожалуйста, скажите нам, что вы имели в виду? Ну, Кирилл, дело в том, что, вот вы очень точно заметили, есть вещи, к которым мы привыкаем. Они становятся э, общеупотребимыми, привычными, э, доводят, э, доводятся до автоматизма. Вот. Что такое ретроспектива? Пыскорее слово, программа, ретроспектива, цикл фильмов, кинопоказ это все синонимы. Правильно? Но слово футуроспектива цепляет всех, как мы понимаем, что это что-то противоположное ретроспективе. Потому что ретроспектива это устаревшее слово. Футуроспективы нет, но смотрите: ведь ретроспектива это нечто ретроспекция, взгляд направленный в прошлое. Но Вертов, революционер, в кино, э, теоретик, мыслитель, э, такой пророк, он всегда был направлен в будущее. Вот, и поэтому делать программу фильмов и называть ее ретроспективой, нам показалось каким-то абсурдом. И тогда мы просто решили называть это футуроспектива И думаю, что э, на самом деле это слово легко понятно, и, может быть, оно даже войдет когда-нибудь в киновический обиход. Тоже соглашусь
0: с вами, потому что это слово действительно
2: цепляет взгляд.
0: И это первое, что со мной произошло, когда я услышал, что э, проводится футураспектива. Я подумал, хм, наверное, это какой-то новый формат, нужно узнать об этом побольше. А, Николай, расскажите, из чего состоит, собственно, программа. То есть, э, если я правильно понимаю э, последовательность э, слов в названии, э, мы говорим о методологии, мы говорим о группе и мы говорим о человеке, режиссере.
2: Да, совершенно верно, именно так. Но нужно сказать еще, что э, здесь одно из основных слов – это киноглаз. Потому что киноглаз в терминологии самого Вертова – это было нечто, не поддающееся четкой дефиниции словесной. Это были и люди, и явления, и способ оценки мира, и некоторое внутреннее движение в той группе, которая объединялась какой-то общностью своих интересов. Вот поэтому очень многие фильмы Вертова они обозначаются как работа киноглаза. Собственно, сам киноглаз, киноглаз на первые разведки, пробег кинопара... кин... киноглаза и киноаппаратов в сторону советской действительности, фильм Человек с киноаппаратом. Это новая экспериментальная работа киноглаза, опять же. Вот. И диговертов Вертов он там обозначен как руководитель, например. Ну, Киноглаз это нечто большее, это нечто э, живущее вне человека. И сам Вертов даже иногда говорил о себе, о Диги Вертове в третьем лице. То есть это было какой-то альтер-эго Давида Кауфмана. Понимаете, был Зига Вертов. Человек наполовину машина. Мои глаза вращаются, как пропеллеры. Может быть, он путал, правда, пропеллеры с аптераторами, я не знаю. Но, тем не менее, глаза вращались. Это было вращение механических каких-то вещей. И, собственно говоря, киноглаз как явление, киноглаз как нечто футуристическое, направленное в будущее, некое машинизированное жизнь, жизни. Киноглаз как механический глаз, который видит то, что не видит человеческий глаз. Вот все вместе, вот эта сумма этих коннотаций, этих каких-то наблюдений, и явилась для нас каким-то исходным, что ли, мотивом. Мы, обратите внимание, не показываем фильмы в хронологической последовательности, но этому есть объяснение. Довольно простое, потому что Диго Вертов сделал очень много фильмов, если посчитать те, что не входят как бы, вот в пантеон, не входят там, в десятку, двадцатку его лучших фильмов, их сотни, включая короткометражки, журналы, фильмы, сделанные по случаю, каким-то юбилейным датам, их было очень-очень много. И показать их все, конечно же, нереально. Мы должны были сделать выборку. И мы э, частично показываем очень известные фильмы, такие как «Человек с киноаппаратом» или «Киноглаз». Частично мы показываем э, подборку «Кинопрафт», которые вот в таком виде, собственно, никогда не показывались. Есть фильмы, фильмы менее известные публики, такие, скажем, как «Москва», э, Кауфмана и Капалина, Михаил Кауфман родной брат Диги Вертова, а Илья Капалин один из его наиболее верных учеников э, в Плюс к этому мы показываем фильм о Диге Вертове «Мир без игры» Леонида Махныча. Фильм, который, я думаю, за, пределы, за пределами Гика давным-давно нигде не показывался. Это интересная работа 1966 года, где о Вертове говорят тогда еще живые классики мирового кино. Там и Анри лангуа и Юрий Севинс, и Фредерик Россив, и Тан Дайк, и другие известные документалисты. Вот. Нам хотелось построить э, эту программу таким образом, чтобы она э, позволяла внутри себя формировать какие-то внутренние связи, чтобы мы могли от одного явления уходить к другому, и не обязательно это должно быть в хронологической последовательности, от раннего к позднему, или от позднего к раннему. Здесь э, эти как бы, смысловые блоки, они объединяются не только внутренними смыслами или биографией Вертова, но они иногда имеют как бы, неожиданное, чуть ли не парадоксальное сопоставление, э, Поскольку позволяют нам э, внутри этой программы чувствовать себя более свободно и легко оперировать явлениями, далеко отстоящими друг от друга. Например, кто сказал, что изучение истории кино нужно начинать обязательно с Любьера, а заканчивать каким-нибудь там фонтриером? Может делать совсем наоборот? Понимаете? Ведь жизнь, она бесконечно разнообразна, она не, совсем не линейна. И наше знание жизни, наше в участие, оно тоже исключительно кудрявое, если так можно выразиться. Но вот в этой э, как бы многосоставности жизни, ее неожиданности и заключается ее прелесть. Мы не обязательно должны повторить детально путь другого человека. Потому что он меняется внутри своей эволюции. И Вертов, скажем, образца 18-го года и 1938 года, это совершенно разные люди. Но между ними, между этими полюсами, есть какая-то связь. И поэтому мы, например, показываем фильм «Три героини», один из э, этапных фильмов Вертова, который вообще не был доступен широкой публике, не в конце программы, что было бы логично, а в середине. Поскольку мы можем совершать броски внутри вертовской биографии и более предметно и, может быть, неожиданно, с неожиданной точки зрения, с неожиданного ракурса рассматривать явление, которое он сам позднее осмысливал каким-то образом. То есть мы не должны идти за его биографией. Мы идем за общим ходом истории и смотрим на это явление и с нашей точки зрения ретроспективно, но мы смотрим и оттуда, как бы изнутри этого процесса, вылавливая те линии, которые приведут к каким-то будущим открытиям Вертова и других документалистов.
0: Спасибо, Николай. Было еще такое наблюдение. Я сегодня, с утра, готовясь к этой записи, начал читать книжку Сборник стихов Диги Вертова, которая, собственно, недавно вышел И там, конечно, есть абсолютно говорящие вещи. То есть очень интересно, что он явно не пытается быть профессиональным поэтом. он Скорее для него такой способ проговаривать какие-то достаточно больные, сложные вещи, которых, к сожалению, в его биографии было немало. И мне запомнилось оттуда... Вот я выписал себе совсем короткую цитату. Если бы это был не Диго Вертов, мы бы, наверное, это не цитировали, но в приложении к его фигуре это... Очень говорящая. Все было очень просто, все было очень мило. Смыли фамилию, мочалкой и мылом. Сегодня мы говорим о том, что э, есть некоторый спрос на Дигу Вертова, есть некоторая реактуальность, заново э, новая актуальность да, этой фигуры. Потому что мы видим, э, вышла восстановленная вами версия э, годовщины Революции. Вышел специальный номер нового издания «Кинема», посвященный полностью фигуре Дзиги Вертова. Вышел уже упомянутый сборник стихов. Сейчас «Футуроспектива». У меня вопрос и к вам, Николай, и к вам, Виктория. Видите, в чем вы видите на сегодня, если видите актуальность этой фигуры? Потому что уже прошло немало лет. Но тем не менее мы снова и снова и снова возвращаемся к фигуре, в которая в какой-то момент в отечественном контексте была, если не запрещена, то очень настоятельно забыта. Почему мы к ней сегодня возвращаемся?
1: Дело в том, что мне кажется, что в последние там, два десятилетия, когда подспудно готовились идущие сейчас очень... Ну, то есть начали идти подспудно готовились идущие сейчас болезненно социальные и социосопские процессы, ну, мы знаем эти явления, они более отражаются в понятии российском понятии новой этики. Технологическое обновление, которое создало так называемую третью волну демократизации, когда в прошлом молчавшие в общественном поле социальные слои получили право голоса, через доступность смартфона, все это сместило, по моим наблюдениям, по ему ощущению, все это сместило понимание функции документального кино я сейчас буду говорить о, главным образом о документальном кино, потому что мне кажется, что именно в этой зоне Вертов стал фигурой, открывающей возможности и возможности новых смыслов, и в том числе новых социосовских смыслов. Так вот, функция документального кино во многом сводится к тому, что это все-таки инструмент по преобразованию социальной реальности. А так как Вертов предоставлял своего рода инструменты для перехода от так называемого, как он говорил, ковыряющегося гражданина к человеку энергетическому, к человеку преобразующему мир, то тут-то и возникла потребность именно в такой... Фигуре. Тем более, что Вертов оставил довольно впечатляющее культурологическое, что ли, наследие, наследие теоретика, теоретика искусства. Может быть, даже крупнейшие фигуры в документальном кино, такие как там, Грирсон или Флаерти, не оставили такого инструментария для пон... для преобразование с помощью документального кино мира. Именно поэтому Вертов сейчас и востребован. И как бы, э, ну даже не как бы, а напрямую, э, его наследие в, воплощено в действиях современных документалистов. Э, поскольку... Э, документальное кино таким образом инструментализировалось, то, а современные документалисты э, видят свою функцию в том, чтобы влиять на реальность, то вот, скажем, киноческое движение Вертова, э, движение кинкоров, оно, например, отразилось, с моей точки зрения, в идее того, что представители, что в авторском как бы, корпусе документального кино э, должны заговорить представители разных культурных слоев, социальных групп, представители разного опыта. И вот э, Вертов настаивал на трансляции опыта э, кинкоров, людей с мест, любителей, корреспондентов, профессиональных кинематографистов. Также сейчас ну, вот выходит... Э, теперь уже в документалистских кругах довольно знаменитый манифест о том, что манифест надо, простите, мне надо просто воспроизвести его название, я не очень, то есть я не помню, как буквально он называется. кино
2: переворот, может быть? Кинокий переворот?
1: Нет, минуту, я сейчас скажу, секунду, я прошу прощения. Я имею в виду манифест Сони Чайлдрес и Натали Буллот-Браун, которая называется «Документальное будущее» возвание к ответственности документального кино, в котором они говорят, Ну то есть буквально называется «The documentary future – call for accountability». Так вот… Которую опубликовала International Documentary Association, самая мож... представительная организация в мировой документалистике, ассоциация документалистов мировых. Так вот, речь идет о том, чтобы представители разных социальных групп, разного опыта, разного мировоззрения, важно, что разных рас и разного разной степени социальных привилегий получили возможность высказаться посредством документального кино и таким образом изменить как бы э, не столько культурный, сколько главным образом социальный ландшафт. Э, Поэтому-то они и называют это call for accountability, как бы это звание во многом. Э, так вот, э, поскольку вертов возможен к инструментализации в, для, в целях современного кино в гораздо большей степени, например, чем «Грирсон», который как бы ближе международной, как, как кажется, в своей, ввиду своей там культурной основы англоязычности, гораздо ближе, Грирсон, казалось бы, к культурному сознанию, скажем, западного мира, где рождаются такие явления, как то, что мы называем новой этикой. Но, тем не менее, именно Верта в своей удавшейся попытке по преобразованию языка документалистики в сторону трансляции нового опыта оказывается востребован. Хотя, например, Грирсон, как там говорили его единомышленники был носителем какая-то была замечательная фор формулировка «a boiling brew of socialism and uh, uh, and calvinism». Uh, Кипящая смесь кальвинизма и социализма. Но воплотить в методе, собственно, хиноделания, как бы сказал Вертов, это удалось только Вертову. Поэтому поэтому Вертов универсальная отмычка в этой ситуации.
0: Мне кажется, это. Очень точное наблюдение по поводу инструментализации Вертова и его наследия. Действительно, мы можем это видеть на совершенно разных примерах. Вопрос следующий. Почему, на ваш взгляд, с одной стороны, как историка кино, с другой стороны, как программного директора и критика, в чем причина того, что Вертов так часто инструментализируется?
1: Мне кажется, что причина в том, что Вертов, Вертову в его творчестве, собственно, в творчестве, удалось многое воплотить из его идей, из его социальных идей, из идей по революнизации искусства, по, для того, чтобы использовать искусство как мощный такой медиатор между будущим идеалом желаемым и тем инструментарием, который кино располагает, он оказалось, что Вертов совершенно для сегодняшнего, для, ну, к изумлению сегодняшнего кинематографиста, он не был совершенно ограничен ограниченными возможностями тогдашней технологии. Он, он сделал все, что он хотел, с гремящей немой камерой, не дожидаясь возможностей звука, монтажа новых возможностей там чисто технологических монтажа и съемки он воплотил свои идеи э, по он, он не зависел от обстоятельств э, чисто технологических обстоятельств и он э, ему удалось протранслировать это Практически эту функцию документального искусства как инструмента по изменению сознания, ну, хотя бы кинематографиста. Ну и, безусловно, потенциального зрителя, который, ну, я, например, до сих пор удивляюсь, каким образом человек с киноаппаратом улавливал такие тонкие смыслы, в, и в том числе даже психологические смыслы, такие вибрации, и столько реальности сосредоточилось в каждой там, монтажной склейке этого э, фильма. Поэтому я думаю, что Вертов еще во многом является вдохновляющим примером того, как человек не зависит от возможностей э, технологий в этом таком э, истерически-технологическом искусстве.
0: Николай, хотелось бы ваше тоже мнение здесь услышать, потому что вы человек, который э, в каком-то смысле э, сидел с Вертовым за одним монтажным столом фактически, да, когда вы по надписям... Ну, извините за высокопарность, но когда бы по надписям фильма «Годовщина революции» восстановили, собственно, этот фильм на примерно там 98-99%, да, как он был изначально задуман, вот через повторение этой монтажной работы, через как бы степ-бай-степ такое, движение от кадра к кадру, от секвенции к секвенции, вы видите... Почему, где вот на этом уровне, на монтажном, скрыта причина возможной инструментализации?
2: Нет, я бы не стал связывать две эти вещи. Инструментализация и, знаете, гробокопательство, это не одно и то же. Я понимаю, о чем говорит Виктория, и, наверное, так и есть, хотя должен сказать, что Вертову в его жизни везло гораздо меньше, чем это может показаться нашим слушателям после вот, Викинова чудесного монолога. Он очень был недоволен э, результатами своей работы, он был недоволен тем, как принимают эти работы, он очень страдал от технического несовершенства той аппаратуры, с которой ему приходится иметь дело, и э, остается только гадать, каковы были его действительно глобальные визионерские намерения, которые ему в общем-то, так редко удавалось реализовать э, в точном смысле Слово. Он очень часто был недоволен, и посмотрите его дневниковые записи, его статьи, он все время сетует на обстоятельства, на костность людей, на неразворотливость начальства, на бюрократические системы, на то, что его там как-то зажимают, что его взгляды не очень принимают, что его документальные методы, попытка уловить живого человека спонтанно, не может быть запротоколирована в виде сценария, а как можно запускать фильм без сценария. То есть Его намерения и структура промышленного производства были совершенно противоположны. И он должен был чуть ли не партизанить, занимаясь вот внутри этой четкой системы производства, какими-то своими вещами, которые приписать было невозможно. Ранее он уловить их, он писал, вот написано в сценарии. Иванов пошел купаться и утонул. Совершенно не факт, что э, Иванов, во-первых, пойдет купаться, и вообще, может быть, он не собирается тонуть. То, что мы пишем в сценарии, совершенно не произойдет. Как можно работать в таких обстоятельствах? Ну, привет, пример может быть слегка комичный, но тем не менее он довольно показательный. Речь идет о том, что уловить жизнь в ее спонтанности нельзя, если пользоваться стандартными методами производства. И он как бы, все время пытался придумать такой способ производства, который позволял бы улавливать эту быстро текущую жизнь и привязываться к ней какими-то человеческими токами, следовать за ней и, соответственно, ее как-то трансформировать. Он создавал проект опытных станций, которые не пользовались поддержкой, сейчас, естественно. Вот, и до конца, 30-х годов, до войны, он как бы все еще находился э, вот, в русле вот этих своих представлений о том, каким должно быть настоящее документальное кино. Он даже был не столько теоретиком, сколько человеком, который на основании собственного опыта пытался выработать какие-то законы и передать их другим. Но другие не очень в этом нуждались. Вот Вертова уважали, к нему относились с почтением, его посмертная слава накрыла его тут же после его смерти, если можно так выразиться, чуть-чуть бы при жизни, но увы. И, э, к сожалению, я не знаю, умер ли он счастливым человеком. Думаю, что нет. Скорее всего. Там было много всяких обстоятельств, э, которые его явно печалили. Но, тем не менее, э, уже при жизни он осознавал свое значение и свою роль. Понимаете? И он понимал, что он сделал нечто, что, конечно, будет востребовано будущими поколениями. Но э, мы никогда не знаем, как будет реализовано то, что мы делаем. Помните, еще э, говорил Тютчев, там мысль изреченная и есть ложь. И и нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И то же самое с Вертовым. Мы не знаем, кто его последователи, каким образом его мысли или записки, или фильмы повлияют на будущие зрители и как они трансформируют свои действительности. Но то, что его влияние сохраняется, то, что он по-прежнему востребован, то, что он вызывает интерес не только у профессионалов, но и у э, как бы даже не подготовленной публики, говорит о том, что это явление экстраординарного масштаба. И, конечно, здесь есть о чем подумать. Вот я, может быть, там с Викторией поспорил бы в другом месте. Думаю, что подкаст не то место, где нужно устраивать академические дискуссии. Но, во всяком случае, ее точка зрения мне тоже понятна и думаю, что она имеет право на существование. Потом все-таки Вертов удивительная фигура Мы не так часто пересматриваем документальные фильмы, поскольку документальные фильмы, они ведь очень быстро теряют актуальность. Происходит новое событие, которое требует нового отражения, нового осмысления, новой, э, э, нового препарирования. Пересматривать старые документальные фильмы, скажем, месячные давности, трехмесячные давности, обычно не очень интересно. И в том случае, если мы пересматриваем старые документальные фильмы, это означает, что мы их пересматриваем не благодаря актуальности тех событий, которые там отражены, а благодаря чему-то совсем другому. Понимаете? Мы пересматриваем, скажем, киноправду под названием «Сердце крестьяне на линии жив» до сих пор. Но какое нам дело этих ходоков, которые приехали в Москву, чтобы там посмотреть на тело вождя пролетариата? Ну, мы смотрим это, понимаете? Какой-то смысл в этом есть. Или, например, могу поделиться своими соображениями. Скажем, я, работая с э, фильмами Вертова, за последние полгода может быть, несколько десятков раз пересмотрел фильм человеческим аппаратом, И вы знаете, он мне не надоел. До сих пор, когда начинаю его смотреть, вот эта энергетика, он как все понятно уже, он, он уже прямо в пальцах, он чуть ли не по кадрам знаком. И тем не менее, он все равно продолжает вызывать интерес. Смотрите, ведь интерес, это понятие не эстетическое. Интерес, это понятие психологическое. То, что интересно мне, может быть, например, неинтересно вам. И эстетическими терминами это все писать нельзя. Но если он вызывает интерес у людей по-прежнему с течением, по прошествии почти 100 лет, это означает, что в нем есть нечто, что заложено помимо эстетики, помимо теории, помимо инструментария, что до сих пор людей цепляет. Что это такое? трудно сказать, ритм ли. Ведь теперь э, человек с киноаппаратом воспринимается как такой огромный э, киноклип, да, или видеоклип, если так можно выразиться. Но разве в этом только его ценность? Ведь клипов много, их тысячи, миллионы, но мы смотрим именно этот, а не какие-то другие, правда? Значит, и здесь теоретическая дефиниция тоже мало что объясняет. Может быть, нужно ввести какой-то новый термин, скажем, там, сумма энергии, которая в нем направлена, или там, э, э, смысловые слоты, которыми он цеплят, или еще что-то. Нужно придумать что-то, что позволило бы описать более-менее внятными теоретическими дефинициями структуры этого фильма. Но я пока вот не решаюсь этого сделать. Эмоциональный э, как бы, э, заряд, эмоциональное воздействие фильма настолько сильно, что оно перевешивает необходимость его теоретической препарации. И мне кажется, что в этом э, на самом деле заключается огромное, вот, в этом энергетическом посыле, в этой огромной работе, которая туда вложена, наверняка и заложено то, что действует сквозь поколения. Как действуют, например, там, э, там, фризы там, древнегреческих храмов или там, сфинкс. Вот мы утратили, скажем, сакральную э, там, составляющую сфинкса. Мы не знаем, для чего он сделан, но он по-прежнему поражает воображение. Он влечет, в нем есть какая-то загадка также как действует симфония Бетховена То есть вещи, которые живут столетиями. Я думаю, что как раз человеческим аппаратом это такой огромный, как бы, если можно, опус магнум, как бы главное произведение Верта, его мастер-ворк, его шедевр, который переживет его очень долго. Он по-прежнему вызывает эмоциональный интерес у нас, у людей, которым по прошествии лет, казалось бы не должно быть это близко, но это близко не моды не типы, не погода, не что-то еще. Что-то другое есть в этом фильме, что влечет нас. Вот Что это нечто, оно как колобок перекатывается сквозь десятилетия и докатывается до нас какая-то вот эта сумма энергии, как внутренняя шаровая молния, которая как бы не стирает свою поверхность, а так и живет со всеми своими какими-то протуберанцами, солнечными пятнами, и катится, и катится вперед, и докатилась до нашего времени. Ну, я, может быть, говорю слишком как бы, условно, но думаю, что вы, наверное, понимаете, о чем я примерно хочу сказать. Вот вы спросили, Кирилл, про меня, когда я сижу и кадр за кадром следую там, вертовской мысли, там, могу ли я там каким-то образом это инструментализировать. Вы знаете, в этом есть определенный интерес, что-то сродни актерству. Для того, чтобы влезть в чужую шкуру, нужно как-то попытаться это сделать, и нужно вжиться внутри этой шкуры, нужно пройти тем же самым путем и посмотреть, с какими трудностями столкнулся человек, почему он придумал то или иное решение. И э, здесь, вот в этом смысле, идти типа по хронологии э, – Вертовского творчества очень интересно. От ранних, менее совершенных фильмов к поздним более совершенным. идешь и вдруг видишь, например, как он начинает иначе вставлять титры. Скажем, сначала была надпись, потом какое-то событие, как в древних киножурналах. Потом вдруг начинаются события, внутрь в него врезается надпись, которая опять продолжается этим событием. Боже мой, это, совсем, это как бы вторжение в действительность. Когда человек не комментирует, не провоцирует, не полемизирует действительностью, а находится как бы внутри этой действительности. Вдруг видишь, как он начинает там, укорачивать длину планов как его монтажные сочетания становятся более метафорическими или более, скажем, там, пропагандистскими. Вот это начинаешь уже просто чувствовать. Это сложно объяснить, да людям это может быть и не нужно. Но вдруг ты понимаешь, что вот, вот в этом случае нужно совершить вот такое-то движение. Вот в этом месте склейка должна быть такая -то. И здесь должен быть такой-то материал, и никакой другой. И ты это делаешь, и потом проходит время, и ты убеждаешься в том, находя фрагменты этого фильма под каким-то другим архивным номером, что решения Верта были именно такими. Вот. вот это очень, нужно сказать, приятное ощущение. Оно позволяет предположить, что ты как актер вжился в этот образ, что ты влез в эту шкуру, вот, что ты почувствовал токи его внутренних каких-то мотивов, мотиваций, движений и намерений. Но так бывает, конечно, не всегда. Бывают и ошибки, бывают и промахи. Потом, когда работаешь с архивным материалом, то э, начинаешь понимать документалиста, которому хочется поймать ускользающую реальность, а тебе нужно поймать ускользающие архивные материалы, которые, вот как-то не крутись, а ускользают и ускользают, а которые живут своей жизнью. Заархивированы под разными номерами, путешествуют из архива в архив, пересекают границы, вставляются кусками в другие фильмы, и потом, чтобы вычленить какой-то кусочек, иногда приходится предпринимать очень серьезные усилия. Но это работа интересная. Она, каждый раз, когда ты работаешь с фильмами, ты имеешь дело с разным набором руин. Разный набор руин подразумевает разную методику и методологию работы с ними. Вот, это позволяет тебе как-то не коснеть, там, не каменеть в своих э, привычках, а искать какие-то новые подходы. Мне это очень нравится, это очень живо. И, кстати, когда занимаюсь со студентами в ГИК, я преподаю там э, архивное дело или практику работы в киноархивах, мы очень часто на занятиях занимаемся именно тем, что идентифицируем какие-то куски и сквозь там, годы, архивы, намерения, фрагменты и врезки начинаем устанавливать э, какие-то исходные данные. И когда это получается делать прямо на занятии, ребятам, по-моему, это очень нравится. Они чувствуют себя настоящими исследователями. И, в общем, это так и есть. Вот. Поэтому я думаю, что, заканчивая свой длинный монолог, я думаю, что роль и значение Вертова не только в его теоретических там, размышлениях, не только в его письменных текстах или дневниковых записях, но и прежде всего именно в фильмах, которые сейчас... Кстати говоря, могут быть и предметом для подражания тоже. Там есть вещи, которые технически там, очень сложно повторить, и они вызывают э, чисто ремесленный э, как бы интерес и восторг. Вот. Мне кажется, что э, момент эмоционального контакта с фильмами Вертова э, важнее даже, чем э, какие-то его письменные вещи. И в этом смысле программы фильмов и возможность увидеть их, да еще в неожиданных сочетаниях, и, э, насладиться беседой с каким-то человеком, который комментирует. Я считаю, что для нас, для современных жителей Москвы и Петербурга, это может быть интереснее, чем, чем все остальное. Поэтому мы сосредоточились на показе, мы сосредоточились на формировании программы, там есть вещи, которые никогда раньше не были показаны, и даже известные вещи в таких комбинациях не встречались. Вот я считаю, что если это спровоцирует, скажем, студентов киношкол хотя бы или там, студентов гуманитарных вузов углубиться в эту проблематику и каким-то образом осмыслить ее и поучаствовать в этом процессе, то то роль этой программы будет выполнена, сыграна, и наш долг перед вертом будет хоть в какой-то малой части, но все-таки реализован. Очень интересно, что
0: вот из того, что вы, Вика и вы, Николай, говорите, очень четкими, очень четко высвечиваются две позиции. Одна позиция исследователя, который э, восстанавливал э, фильмы 2018 года, например. И это взгляд современника режиссера в каком-то смысле. То есть вы как бы смотрите, и это безумно интересно, что вы смотрите на творчество Вертова как бы глазами современника самого режиссера. Тогда как то, о чем говорит Виктория, это э, в гораздо большей степени анализ его творчества и актуальности из современного момента. Я, может быть, хотел, хотел бы добавить что-то к тому, что говорите вы, Николай, но, к сожалению, из той точки посмотреть не могу. Она уникальна в каком-то смысле. Поэтому добавлю от себя чуть-чуть в продолжение мыслей Виктории, что мне кажется, что актуальность Тиги Вертова здесь сегодня и сейчас состоит еще и в том, что э, несмотря на то, что он был как бы первым э, режиссером документального кино, потому что раньше не было понятия э, режиссер документального кино, есть оператор, но нет режиссера, э, сегодня очень актуальным выглядит э, его абсолютная междисциплинарность, потому что в каком-то смысле э, ядро, э, Творчество Дигивертова Вертова — это не его фильмы. Это та ткань, которую он... И нам сегодня, слава богу, это доступно. То есть мы видим, мы уже упомянули поэзию, мы знаем его манифесты все, мы видим его фильмы. И вот через... Мы знаем его эксперименты со звуком, то есть через текст, через работу с какими-то аудиальными ландшафтами, через монтажные эксперименты через поэзию, мы видим совершенно уникальный междисциплинарный сплав. Мы говорим о документальном кино, но при этом, на самом деле, мы говорим о чем то большем, потому что документальное кино — это только часть этого целого, и именно в этом вот я лично со своей точки зрения вижу абсолютную созвучность. Диги Вертова, тому, что происходит в кино и вообще в искусстве э, в последние десятилетия.
2: Да, я думаю, что во многом вы правы. И действительно, э, это все очень сложный сплав самых разных явлений. Я даже думаю, что э, Диги Вертову, когда он занимался своей деятельностью, не очень даже э, удавалось, как и другим людям того времени, э, четко дефинировать вот это все. Вот, назвать объект документальное или кино, не игровое или кино, еще куда-то внеигровое кино. Почему нужно неигровую как э, противоположность чему-то формулировать? Вот этот вот сложный комплекс из э, визуальных и акустических явлений, которые при помощи внутренних э, приемов формировались в какие-то новые такие объекты реальности. Вот, ну, я не знаю, как сказать проще. Это вот и было то, что интересовало Вертова. Его интересовало как бы, поэтическое преобразование мира, возможность, ведь его опыты начались еще в гимназическом возрасте, когда он искал какой-то способ делать монтаж реальных звуков реальной жизни. Не столько изображений, сколько звуков. Для него работа в кино стала как бы некоторым палеотивом, вот, этой работе со звуком. И он понял, что ритмически э, отражать реальности можно и при помощи изображений тоже, а не только звуков. Для него это было открытием. И потом, когда появилось звуковое кино, это было просто восторг, потому что наконец-то появилась возможность работать и с тем, и с другим. И в этом смысле, если вы посмотрите, например, его первую работу «Звуковую симфонию Донбасса» или «Энтузиазм», вот, там очень много решений, которые продиктованы именно вот этим намерением совершить рыбок в будущее, совершить попытку формирования какого-то нового объекта реальности при помощи фрагментов самой реальности. И ведь как можно просто описать его работу? Он пытался найти кусочки неинсценированной реальности, живой, спонтанный, текучий, из этих кусочков спонтанной реальности формировать какую-то новую реальность, такую же живую и спонтанную. В общем фокус. Поэтому он был против э, намеренных съемок и говорил, что вот в старом кино два самых распространенных сюжета были парады и похороны. Ну, понятно почему? Потому что это были назначенные события. Они назначались в определенное время, они были запланированы. Поэтому оператор мог приехать заранее, выбрать точку, поставить камеру и снять это событие. Да, это реальный слепок живой жизни, она действительно происходила, но это событие не спонтанное. А его интересовало живое, спонтанное, текущее событие, которое так трудно было ухватить. Вот, снимать парады и похороны можно, это, в общем, ничего зазорного я здесь не вижу, это тоже интересно потомкам, но это не то, что интересовало Дигу Понимаете? И вот он как бы шел по этому трудному пути, часто был недоволен, и техника, и возможности, которыми он обладал, не всегда позволяли сделать то, что он хотел. Иногда удавалось, скажем, фильм «Киноглаз», мы с него начинаем нашу программу, мне нравится еще и тем, что в нем как раз момент спонтанности, какой-то наивной, наивной подсмотренности жизни гораздо сильнее, чем в других фильмах. Человек с киноаппаратом уже поражает мощь вот монтажного построения этой реальности, а киноглаз более простое, более лирическое и более спонтанное кино. Вот. в этом смысле э, вот эта спонтанность из прошлого она может быть так поражает нашего зрителя, потому что вот наша сегодняшняя э, как бы аудиовизуальная продукция, которую мы наблюдаем отовсюду из телевизора, интернета, мобильника, там экранов, которые на улицах, она вся э, уже искусственная там спонтанности нет. И даже если возьмете материал с обыкновенных камер наблюдения, видеонаблюдения на улице, там тоже нет спонтанной реальности. Там есть тупое механическое наблюдение за каким-то конкретным фрагментом земной поверхности, но не более того. То есть она, она стандартна, она неподвижна, она костная эта камера видеонаблюдения. Она не жива, она не текущая, неподвижна. Понимаете? Это не то, что было нужно вертву. Да, здесь можно снимать километры, настоящую, как будто бы жизнь. Но этот маленький фрагментик настоящей жизни, он никому не интересен. Знаете? И есть люди, которые там делают фильмы из материала камер видеонаблюдения. Да, это такое искусственное оживление вот этой мертвой реальности. Понимаете, как трупы делают инъекцию адреналина, и он начинает как-то еще колыхаться перед тем, как умереть окончательно. Вот. Но опять же, было не то, что интересовало Вертова. И мы тоже проходим мимо этих событий. Они у нас не остаются в памяти. Их много, их миллионы. И чтобы из этих миллионов вытащить что-то, что интересно, э, все-таки очень часто приходится вспоминать Вертова, идти его, его путем спонтанная, несрежиссированная реальность, э, ухваченная правда, это то, что интересует людей больше, чем какие-то агитационно-пропагандистские конструкции или сложные теоретические какие-то построения. простая реальная жизнь, текучая, быстрая, э, Интересное, интригующее, привлекает людей гораздо больше.
1: Я тут, простите, не могу не высказаться о похоронах. Дело в том, что, может быть, самый вертовский фильм в последующем документальном, исторически последующем документальном кино был сделан о похоронах. Я имею в виду фильм «Основоположник движения Direct Cinema» американского прямого кино Роберта Дрю, фильм, который называется «Faces of November», «Лица ноября», и это фильм о похоронах Джона Кеннеди. Дел... Мне кажется, что это наиболее вертовский фильм из всех возможных, которые даже и декларировали свое следование по вертовскому, заветам и Вертовскому маршруту, Дрю со своей командой, тогда еще, по-моему, журнала Life, снимали похороны Кеннеди не как факт истории, а как факт человеческой эмоции. Вот тем самым методом включенного Вертовского наблюдения, такого плавление себя в громокипящую, в данном случае, скорбную реальность этих похорон, и <coughs> это десятиминутный фильм, это прямой, казалось бы, репортаж о происходящем в ходе этих похорон в ноябре в Вашингтоне. Но. Дрю пользуется буквально ветртовским методом входа в реальность и фиксации уникального, кстати, вот уникальных проявлений, которые человеческих проявлений, проявлений эмоций, извините, в том числе и за счет того, что он видит многое из того, что Вертов, например, не считал во многом достойным фиксации, а конкретно такую прямую образность реальности. Там есть, например, кадр, когда Жаклин Кеннеди и Роберт Кеннеди на общем плане по мокрому асфальту идут по пустому... Ну, вот в этой скорбной колонне как бы они идут по пустому Вашингтону. И... Э черно-белое изображение недостаточная, конечно, фокус и контрастность в виду репортажной э, съемки и невозможности, кстати говоря, он снимал с нескольких камер, э, что часто Вертову было недоступно, да и Вертов не считал, что, как я понимаю, что это так уж важно, но э, в фильме есть это Вертовское ощущение того, что ты там, вот как ты в человеке с киноаппаратом оказываешься, зрителем, но внутри той реальности. Также удрю ты оказываешься внутри э, вот этих скорбных обстоятельств, этих всенародных э, похорон, которые явно завершают какую-то очень важную эпоху, которую становится вехой. И э, в Дрю был практиком, он не занимался теорией, ну, вообще он работал в фотоотделе в журнале, и поэтому его задачи были по преимуществу репортажные, просто ввиду того, что он был человек художественно-чувствительный, он старался уловить больше, чем факт он старался зафиксировать нечто большее, чем э, события. Э, так вот, э, о похоронах. Э, вот это... Мне кажется, что сила Вертова... Но Дрю, конечно, видел эти фильмы, э, Вертовские фильмы, потому что все таки распространение Вертова уже в 50-е годы, в, по, как я понимаю, по киноархивам, и, ну, в принципе... Фильмы Вертова можно было увидеть. И Грирсон их видел в Лондоне в конце 30-х. Так вот все-таки это влияние Вертова как метода, вот Вертов как метод для меня, он важнее и оказался гораздо актуальнее, чем Вертов как, собственно, автор конкретных произведений. И вот это влияние Вертова на работу и вообще, как говорит наш соотечественник, режиссер Виктор Корсаковский, «Вектор это взгля... Вертов это взгляд, а не фильм. Вертов это метод отношений с реальностью, а не результат его художнической деятельности. И вот этот э, вот Удрю в фильме "Лица ноября", потом в фильмах Ликока, это очень заметно это вертовское влияние.
0: Вика, не могу тогда не спросить э -э кто еще на ваш взгляд созвучен вертова вот именно в смысле взгляда кто еще в какой то степени будучи знакомым незнакомым с его творчеством uh -huh. да, в последующие годы и вплоть может быть даже до сегодняшнего дня разделяет этот вертовский взгляд
1: мне кажется что вертов предоставил гражданам инструмент и возможность по э, в принципу э, пониманию мира. Поэтому более или менее практически все документальное кино, с моей точки зрения... Вот понимаете, Грирсон, он предоставил возможность э, поэзии в документальном кино. Он не стеснялся э, того, что... Ну, что такое включение... Поэзии в ткань документального фильма. Это казалось бы полное отрицание документализма. А э, Найтмейл ночной почтовый э, Бейзела Райта, который был членом команды Грирсона, в конце 30-х включает в себе не только музы... в себя не только музыку Бриттона, но и стихотворение Одана, ритмически подражающее движ... звуку движущегося поезда. И тем не менее, это... У команды Грирсона был как бы более поэтический подход, они оказывались под большим влиянием броненосца Потемкина и Эйзенштейна, его монтажных методов. Но вот, собственно, вот этот документалистский включенный взгляд, потребность документалиста быть внутри наблюдаемой жизни и не судить эту жизнь в данный конкретный момент, а э, пытаться ее фиксировать во всей ее такой текучей полноте – мне кажется, что это в принципе свойственно всей, всей, всей той документалистике, которая сейчас называет себя creative documentaries творческой документалистикой, условно-художественной документалистикой, авторской документалистикой. И в этом смысле, мне кажется, есть более, более какие-то такие конкретные критерии, по которым, вот, например, наш режиссер Виталий Манский улавливает вертовское влияние. Он, как известно, большой пропагандист, проповедник и считает себя там, последователем, буквальным последователем э, Вертова. Собственно, его компания называется Вертов. Э, так вот, э, он э, считает, что там, где э, большая панорама жизни представлена, где у автора есть амбиция представить большой массив реальности, ну, условно, даже арифметически много героев, где он не ограничивается, где автор не ограничивается э, демонстрацией одной жизни, одной судьбы, одного явления, а представляет такую стереоскопическую картину реальности, что дает возможность показать вот большую жизнь, жизнь в ее движении и в ее преобразованиях, в ее самодвижении. Так вот, э, буквально э, наследие... С точки зрения вот Виталия Манского, например, таково, что когда режиссер говорит о многом одновременно, когда он пытается синтезировать многие процессы жизни, судьбы, события, то вот это «Вертов». А э, все остальное – это фларти. А вот когда в кадре «Нанук» один человек, его окружение и его судьба в движении, то это метод флэрти. Но мне кажется, что это слишком формальный взгляд на язык документального кино как представители... Жизни, как представителя текучей реальности. Мне кажется, что взгляд Вертова – это взгляд включенного наблюдения, который, который фиксирует, вот Коля говорит, действительно энергии, но для меня это… Он фиксирует движение энергии, конечно, верно, но для меня это скорее фиксация э, движений, из, изменения мира в опыте людей, в опыте человека. Так же, как… Ну, вот у Виктора Косаковского, например, есть такая формулировка, что документальное кино – это то, что неповторимо, то, что нельзя повторить. То, что… Поэтому вот он сторонится интервью. Интервью можно снимать несколько раз, вы переговорите это, а потом мы вернемся к тому, а вот то, что нельзя повторить, это и есть документальное кино. Так вот, это во многом тоже Вертов, потому что Вертов считал достойным, как мне кажется, фиксации только стихийную реальность. Он производил потом с ней какие-то, я бы так сказала, трансплантационные операции в монтаже, в... но в тот момент, но когда ему удавалось ухватить что-то стихийное, ну вот как Коля говорит, непреднамеренное, для него это было самым желаемым, ценным. И, и тем материалом, от которого он уже не отказывался. Поэтому мне кажется, что сейчас все документальное кино, которое ставит перед собой такие задачи описания мира и создания какой-то авторской космогонии, оно все вертовское. Оно, оно все вертовское, потому что Верто, Вертов задал вектор, Вертов задал способ... Понимание функции художника
2: во многом. Я во многом готов согласиться, да.
0: Блестяще, да, и мне даже тоже не хочется ничего к этому добавлять. Спасибо огромное. Спасибо. У меня, наверное, последний вопрос, он в большей степени к Николаю, но, может быть, не только. Вопрос об аудитории. Для кого сегодня Вертов? Потому что я заметил, и вот у меня есть гипотеза определенная, которую я вывел на примере фильма годовщины революции», к которому мы возвращаемся снова и снова, потому что это, в общем, последние 2-3 года во многом вот это переоткрытие этого фильма, да, оно как бы задало вектор интереса заново к Дегевертову. Uh, вот на его примере что я заметил? Uh, есть, на мой взгляд, некоторое разделение аудиторий. Uh, в Европе uh, фильм был показан и получил признание у аудиторий фестивальных, то есть я сразу беру да, фестивальную премьеру на Итве в, если я не ошибаюсь, в восемнадцатом году на крупнейшем фестивале документального кино в Амстердаме. После этого он получил э, академическое признание, э, вот я лично помню э, переполненную аудиторию и бесконечные вопросы в UCL в Лондоне, когда была премьера этого фильма, и после этого я помню, э, как мне самому, э, по счастью, довелось поработать с этим фильмом, э, заказав его... Э, обновленную еще один этап обновления версии этого фильма современным художникам Адаму Брумбергу и Оливеру Чанорину, которые произвели uh, фильм, uh, то есть отталкиваясь от идеи фильма гипотезы фильма Полимпсеста произвели uh, специально для Whitechapel Gallery uh, фильм, uh, который назывался Anniversary of a Revolution Past, um, и я видел полный зал я видел, что арт-аудитория тоже с огромным любопытством смотрит, что делает Вертов. К чему я это? К тому, что вот мы видим эти несколько профессиональных срезов, несколько профессиональных аудиторий, которые ждут фильма, принимают его и обсуждают. С другой стороны, я вижу попытку сделать полноценный прокат фильма в России, с многочисленными показами, не только специальными, не только с обсуждениями, в Москве, Петербурге и вообще по стране. И это нацелено явно на непрофессиональную аудиторию. На ваш взгляд, вот как, ну, по сути, куратор всех этих ситуаций, да, Николай, Какая аудитория, у какой из этих аудиторий больший потенциал в будущем у Вертова Вот, допустим, ваша ретроспектива сейчас, она, опять же, больше направлена к непрофессионалам. Тем Футураспектива, тем не я прошу прощения.
2: Вид... Футураспектива. А? Футураспектива.
0: Футуроспектива Приношу свои извинения, да. Видите, это, так сказать, накатанная некоторая терминология, она берет... Да, свое да, повыше трудно, я понимаю, да. Да, мы еще в прошлом, мы еще не в будущем. Так
2: для кого сейчас, для какой аудитории, Вертов? Ну, Кирилл, знаете, я тоже очень долго размышлял об аудитории, и нужно сказать, что практически везде, где показывалась годовщина революции, были аншлаги, почти везде, ну, за редким исключением. Публика была не специальная, публика всегда была разнообразная, и, кстати говоря, тем-то отличается публика от какой-то группы людей, что она разная, понимаете? Люди разных возрастов, разного образования, разных политических взглядов, каких-то эстетических предпочтений, они разные, они представляют собой вот эту вот живую магму последнего жизни. Публика должна быть разная, это закон. Поэтому мне больше нравится показывать, например, в аудитории, где собираются не просто, допустим, студенты в ГИКа, или там студенты какой-то киношколы, или только слависты или только специалисты по русской истории, а где разные люди которые в ходе обмена мнений выражают разные ощущения, разные мнения. Я вспоминаю показ, первый большой показ, ну, кроме после Московского фестиваля, был показ в кинотеатре «Октябрь», это было, по-моему, 6 сентября 1918 года, 2019 года, 2019 года, зал был полный, там тысячи человек, и в процессе показа вдруг публика начала обмениваться какими-то своими взглядами, и, простите, обстановка стала накаляться оказалось, что там есть монархисты, коммунисты, э, либералы, западники, там, не знаю, и вдруг они все очень громко и не, весьма, не всегда деликатно начали говорить друг другу, что они друг о друге думают. Mm -hmm. Знаете? Я при этом поначалу не присутствовал, я сидел в кафе и получал панические смс и там какие-то сообщения о том, что происходит, и когда рванулся туда уже ближе к финалу, вот, и вошел в зал, то на экране появился крупный план улыбающийся Василий Иванович Пев и в этот момент публика зааплодировала. Вот. Как-то он примирил всех. Я, честно говоря, боялся, что начнется там, не то, что по ножу но какое-то рукоприкладство, но нет. По окончании просмотра, когда стихли аплодисменты, видимо, наиболее агрессивные люди покинули зал. И остались те, кто задавал вполне конкретные академические вопросы. Очень долго публика э, не отпускала меня, наверное, ближе к полуночи мы разошлись. В общем, мне это понравилось, все-таки чем разнообразнее публика тем больше внутренних смыслов она видит, тем больше показ этих фильмов провоцирует какое-то реальное жизненное какое отклики какую-то, я не знаю, как сказать какую-то обратную связь ну, вот, вот это что-то вот, тем, тем интереснее поэтому я вижу судьбу фильма первого, именно в новом показе может быть коммерческом, может быть некоммерческом, но именно для неспециализированной аудитории это не только кинематографисты, это не только студенты. Это и все те люди, кто интересуется историей и культурой. А таких много. Вот, это самые разные люди. Это могут быть люди технических профессий, могут быть люди э, каких -то, вот, инженерного знания. Но им одинаково интересно то, что происходит с ними. Ведь отклики современной жизни, они подпитываются культурным багажом. Они подпитываются нитями из прошлого. Вот, и примкнуть к этим нитям, как-то их потрогать, поиграть на этих струнах, конечно, всем интересно как ребенку интересно подругать струны гитары, так и неподготовленный зритель идет и трогает, приобщается к этому фильму и получает какие-то свои внутренние ощущения, которые нам, может быть, даже и непонятны. Но они есть. Вот. И нужно сказать, что как раз я очень побаиваюсь политизированной публики, людей с определенными политическими взглядами. Либо близкими каким-то политическим явлениям. Скажем, когда... Я показывал фильм в Испании, в Сан-Себастьяне, в киношколе, но это был открытый показ для публики, зал был почти полон, и вдруг, когда я стал выступать перед фильмом, я как-то, не то чтобы я почувствовал настроение зала, но я почувствовал, что в зале сидит публика, для которой времена Франка еще являются живой памятью. Вот, это люди, для которых гражданская война не такое абстрактное понятие, как для нас, где потомки красных и белых давно переженились. Там все это более острое еще стоит в обществе. И я не то чтобы я против того, что показывают такие фильмы, но э, способ их интерпретации и способ э, как бы приближения к современности того, что показано тогда, должен быть очень и очень осторожным. Вот здесь, как в медицине, нельзя навредить, понимаете? Нельзя растеребить вещи, которые должны быть забыты. Понимаете, и как-то переработанной человеческой памяти. И когда фильм не утрачивает свои актуальности, то это не всегда хорошо. Понимаете, вот я сейчас, я сейчас заканчиваю фильм под названием «История гражданской войны», <свот> и наблюдаю всякие противостояния общественные, которые в разных странах сейчас происходят. Ну, ой, как бы этот фильм не казался актуальным? Понимаете, я человек не суеверный, но какие-то вещи, наверное, лучше все-таки э, публике не показывать. Особенно, если там показывается точка зрения только одного политического класса. Вот, но на самом деле, фильмы Вертова, вот, даже его пропагандистские фильмы, там «Ленинская киноправда» и там, «Шестая часть света», они ведь э, направлены все таки на самую разную публику. И Вертов, э, вот, мы говорили о поэзии, о том, вот, что в фильме «Ночная почта» прозвучали стихи, вот, он же не впрямую вводил поэзию, но он работал с фрагментами этой реальности, как поэт, который складывал из них какие-то свои новые конструкции. И в этом смысле вопрос о его стихах, который Кирилл задал в начале нашей встречи, он очень-очень показательный. Он не хотел быть отдельным поэтом в литературе. Он был поэтом в кино. Его поэтические упражнения, которых, кстати, он, он не пытался их обнародовать и печатать, он, в общем, понимал им цену, но для нас... Для исследователей э, истории кино они очень важны, потому что это фрагменты его спонтанной мысли, движения. Э, как бы, для нас это также важно, как его черновики, как и варианты сценариев. Это то, что позволяет нам войти в его творческую лабораторию. И если даже эти стихи далеки от совершенства, и там некоторые из них просто графоманские, но как документ э, творчества человека, который работал вот в этой, с этими поэтическими конструкциями, это очень интересно и для исследователей очень важно. Прежде чем мы
0: э, начали запись этого подкаста, Николай рассказывал историю о том, как, э, что ему хотелось бы услышать какой-нибудь необычный вопрос, который его удивит потому что однажды он услышал действительно такой вопрос в публике, и я всю нашу встречу, участвую в ней, параллельно думаю, как бы задать такой вопрос. К сожалению, должен признать, что я не нашел такого вопроса, и поэтому совершенно наглым образом позаимствую тот, про который вы мне рассказали, и хочу задать его вам обоим. Кто такой Диго Вертов? Если очень коротко.
1: Ну, с моей точки зрения, Диго Вертов, безусловно, больше, чем режиссер документального кино. Это философ, который думал о взаимоотношениях реальности и о способах трансляции реальности в ее самодвижении через кино. И режиссер, который режиссировал больше, чем собственно свой материал, но и мировоззрение тех, кто видит продукт его работы. Он в большей степени руководил зрителем в понимании мира, чем обычно ставит перед собой целью кинематографист. Он создавал ключ к пониманию мира, может быть, не столько к пониманию мира, но к способу его увидеть и начать понимать. И в этом смысле для меня Вертов, безусловно, там большое, большая составляющая поэтического в его кино, в монтаже особенно, но для меня он скорее такая передаточная инстанция между реальностью и зрителем. Он транслирует способ взгляда. Он медиум. Да, да,
2: да. Я, наверное, проще отношусь к Диги Вертову. Но, может быть, даже с каким-то большим пиитем. Все-таки кино это искусство 20 века. Как не крутите? Это не 19, это не 21. Кино это искусство 20 века. Дико Вертов был один из первых, кто стал творчески перерабатывать фундамент этого искусства, а именно хроникальное документальное кино. Он был, наверное, первый, кто даже начал теоретически думать об этом, кто своей жизнью как бы доказал, что с этим можно работать. Он следовал своим эм, э, теориям довольно настойчиво, вот, он от них не отказывался никогда, он своей жизнью проверял свои замыслы. И в этом смысле, мне кажется, что Вертов – одна из э, наиболее интересных э, фигур в искусстве XX века, потому что одно из наиболее важных явлений этого временного отрезка, он, как никто, пропустил через свой жизненный опыт, и результат его работы – это, собственно, не просто какие-то творческие, теоретические наблюдения со стороны, это э, результат, проделанный всей своей жизнью, что довольно интересно, немногие на это отважились. Немногие люди готовы положить свою жизнь на то, чтобы, может быть, достичь результатов, которые мало будут оценены современниками. Ну, ну, еще раз подчеркну, что помимо того, что он кинорежиссер, и что человек, который первым попытался вписать свое имя как режиссера документального кино в титры своих фильмов, эта попытка, кстати, была неудачной. Наверное, вы помните, что в 2019 году, когда делался фильм ⁇ Литературно-инструкторский пароход Красная звезда ⁇ там один из операторов был Александр Лемберг его друг, на квартире которого он жил и Кинок впоследствии, Кинок, член группы Киноков Верта вот. он оставил в своих мемуарах свидетельство что Вертов в августе 19 -го года попытался поставить свое имя как режиссер документального кино но это был оксюмароном, режиссер документального кино как это человек, который режиссирует реальность были съемщики, которые снимали реальность. Но как это можно режиссировать? Вот, и фильм сохранился. Имени Вертова в титрах нет. Вот, но по всем приемам можно понять, что это действительно его фильм. Они а чисто Вертовские. Вот, но попытка не прижилась. Но впоследствии, помните, возник какой-то киноглаз и вертов был не просто киноглаз, не просто альтер вот этого гибрида человека с механическим существом он был как бы автор или руководитель но киноглаз это было что-то что само по себе было важнее чем э, вот, жизнь вот этого маленького человека зиги верта э, ну, здесь можно много говорить об этом да много уже и сказано но все таки мне кажется что значение вертова э, оно со временем э, приобретает э, как бы все больше и больше характер и надо сказать что многие люди ведь размышляли о кино. И ведь, как бы, тут это моя любимая тема, что теория кино возникла вместе с кинематографом. Она развивается точно так же, как и кинематограф. Скажем, теория литературы, театра и музыки имеют многотысячелетний опыт. А кино, теория кино, она растет развивается, деградирует, и приобретает новые формы вместе с изменением самой вот этой текучей э, формы фиксации жизни, документальным кино и кино вообще. Так вот, Вертов одна из наиболее интересных фигур, который прожил этот срезок и своей жизни, и истории кино, и теории кино. Вот, и вот в этом хитром симбиозе, как мне кажется, э, один из наиболее интересных и привлекательных моментов Диги Вертова вообще. Поэтому он так всех интригует до сих пор. Помимо, конечно, того, что его фильмы до сих пор сохраняют очень мощный зрительский потенциал.
0: Смотрите на экранах Москвы и Санкт-Петербурга уже со следующей недели. Виктория Белопольская, Николай Изволов, огромное вам спасибо. Мне кажется, что что-то нам удалось уловить от Зиги Вертова в сегодняшнем дне. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Колин, всегда выступления для меня чрезвычайно полезны. Я даже хочу записаться в какую-нибудь группу, где, для которой он читает лекции. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Виктория.